0: Olá, boa noite! Obrigado a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Noite de quarta-feira, 27 de outubro. Meu nome é Júlia Kober e estamos começando mais um Vozes do Vale. Seu podcast semanal com histórias de Panambi, contadas por gente daqui. E hoje, em alusão, em homenagem ao Outubro Rosa, é que recebemos então a equipe da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Panambi. É uma história construída pelo trabalho voluntário. Eu achei excelente esta frase. E eu gostaria de apresentar, então, as nossas convidadas. Primeiro, então, a presidente da entidade, Yolanda Kussler. Yolanda, dona Yolanda, muito obrigado aqui no Vozes do Vale. Boa noite.
1: Olá, boa noite. É um prazer estarmos aqui representando a Liga de Combate ao Câncer de Panambi.
0: Muito bem. Com certeza vamos ter muitas histórias, né, Dona Helena, para poder trazer aqui e divulgar com os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando. E também junto, então, a diretora assistencial da Liga, a Marli Melchiorz. Marli, boa noite. Muito obrigado.
2: Boa noite a todos.
0: Muito obrigado. E esse episódio, pessoal, quem está nos acompanhando, ele conta, então, com os seguintes patrocinadores. A Wizard Parambi, a Carolina Hartmann, fisioterapeuta e acupulturista, a Floricultura Havana, que também agora é nosso patrocinador, e a relogeria Kober Além do agradecimento especial para as nossas amigas Vera Coman, da Cred Vera e Gabriela Coman, então, da loja Doce Desejo. Além da nossa amiga Marinelli Voyan, da MW Móveis, que está sempre também nos acompanhando. E você pode também fazer parte da nossa equipe, da equipe do Vozes do Vale, patrocinando o programa. Lembrando, somos um programa de cultura independente aqui no município de Panambi. Você pode virar nosso patrocinador ou também pode ajudar-nos com o apoio, que tem uma, um código então QR na tela. Você pode aproximar o celular e fazer um depósito por Pix. Mas agora, então, vamos falar sobre o assunto da noite. Eu acredito que, para vocês da Liga, o mês de outubro é um mês muito esperado. É o, o outubro rosa que é, já está há mais de três décadas, não é mesmo? E que trabalha essa importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Hoje eu estava pesquisando e eu me chamou muita atenção que somente em 2020, segundo o Inca... Se de câncer de mama foram registrados no Brasil. É o maior índice entre os tipos de câncer de mama que afetam as mulheres, não é mesmo,
1: Dona Yolanda? Sim, Juliana, é verdade. É é o é o tipo de câncer que mais a, é, que mais afeta as mulheres, e é o nós no na nossa entidade, nós também nós estamos no, nesse patamar uh, dos nossos cadastros, é, é, o índice maior é o câncer de mama.
0: Muito bem, é realmente uma situação preocupante, mas temos esse mês, na verdade, a gente fala que o mês né, do outubro roça é para a gente trabalhar isso, mas para vocês todo o dia é o mês de outubro, não é mesmo? De certa forma.
1: É, para nós... Mas assim, uh, esse dia que é mundialmente comemorado, ele vem assim à... e como o Brasil e como o mundo, a gente está muito atenta no que a mídia tem para nos, nos mostrar, uhum. é, nos dar como informação, as estatísticas, como você falava há pouco. Uhum. Então, isso vem a... a
0: muito bem. É, e como a gente falou, foi criado no início da década de 90, o Outubro Rosa, então uma campanha que começou nos Estados Unidos, e alguns anos depois, na verdade quase no final dessa década, da década de 1990, que surgiu a Liga de Feminina de Combate ao Câncer aqui em Panambi, não é mesmo?
1: É, na verdade, assim, 1998 foi o ano em que tudo começou. Uhum, tá? Perfeito. Perfeito. É... Nós trabalhamos até de 1998 uhum. até junho de 1999, num período provisório. Aí nós tínhamos que atender todas as... as o que a Liga Mãe do Rio Grande do Sul, que é Porto uhum. Alegre, né? o que ela pedia para nós assim, trabalharmos, para nós oficialização, a, a oficial a Liga de Combate ao Câncer. Perfeito. Foi um trabalho grande que nós tivemos nesse período, né? nós tínhamos que atender a tudo que eles solicitavam, né? uhum. passamos por uma assembleia lá da, da, da Liga de Porto Alegre e no, e no final de todo o nosso trabalho,
2: uhum. nós
1: fomos assim oficializadas com a entidade aqui em Panambi. Muito bem. E essa oficialização foi em 17 de junho de 1999, num jantar aqui no nosso no nosso Lions Clube, uhum. Nós lotamos. Certo? Aí ah, veio a diretoria da Liga de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, veio a presidente, veio a vice-presidente, veio a tesoureira, veio a secretária, assim, veio uma comitiva, né, uhum. ah, fazer a instalação oficial e, a partir daquele momento, nós começamos a trabalhar, assim, na, na, como entidade já oficializada.
0: Perfeito. E o que eu gostaria de saber, dona Yolanda, nós estamos falando do final da década de 90, início dos anos 2000, em que a gente, por mais que a gente já havia avançado muito no que diz respeito é, tanto à questão de conscientização e prevenção quanto de câncer, mas os, o, o, havia um preconceito maior, havia uma noção diferente, tanto no que diz respeito ao câncer, à questão câncer, mas também a questão do corpo, porque quando a gente fala em câncer de mama, a gente fala de uma questão do corpo da mulher, de, de a, da mulher conhecer seu próprio corpo, não é mesmo?
1: Verdade. Nós vamos hoje focar o tubo rosa, vamos focar somente a mulher. Uhum. É isso, uhum. né? Isso. Sim. Quando uhum. nós iniciamos lá, quando nós entramos para, para a... a a oficialização, uhum. nós já trabalhávamos antes naquele período provisório, nós ficamos assim contatando com pessoas que estavam com câncer uhum. e nós ali já fazíamos o cadastro Perfeito. e com essa aprovação para a Liga Mãe de Porto Alegre, que nós tínhamos em Panambi muitas pessoas uhum. que eram portadoras de câncer, já começaram a fazer os seus cadastros. Então, ah, fomos aprovadas para a oficialização. Perfeito. E ali, quando nós começamos com o nosso trabalho voluntário com muitas dificuldades ali no início, porque nós estávamos aprendendo também e as dificuldades vinham aparecendo. E nós, eu lembro muito bem que quando nós fazíamos as nossas palestras, não se sabia nada sobre a história do câncer. Eu, por exemplo, que faço parte de, da, das fundadoras da, dessa entidade, Liga, uhum. eu me lembro que, como pessoa, eu e a gente sobre câncer. Uhum. Hoje, você... O canal que você sintoniza no Outubro Rosa, ele tem coisas para falar, uhum. né? Uhum. Ali, eu muito bem que as nossas mulheres que vinham, elas... Elas mesmo... Contavam para nós e falavam que quando elas apareciam de lenço na rua ou de toquinha, né Marlene? Uhum, Hoje ainda acontece um pouquinho, mas já assim, esse mito já se foi. Elas, elas sentiam vergonha, aquela pessoa está com câncer. Uhum. Elas sentiam vergonha. É e elas até se retraíam e não iam para a rua. Mas nós, com o nosso trabalho de prevenção, que nós temos esses dois objetivos, uhum. né, atender o, o portador que lá chega, uhum. nas suas mais diversas dificuldades, começamos a trabalhar também a, a prevenção uhum. e nós assim fomos uh, tirando isso Esse conceito Esse mito que existia entre as mulheres uhum. Hoje elas são mais liberadas Mas assim elas nos diziam Que nem chimarrão As pessoas tomavam com ela Nossa. Com essas pessoas Porque elas diziam o câncer pega né Então esse mito Nós temos a verdadeira consciência Que nós desmistificamos Nós assim Nós, nós assim Trabalhamos isso uhum. Hoje uhum. elas são abertas Né? São abertas e saem para a rua e, e, e eu vejo assim, uh, uh, Juliane, Sim. que nós todas hoje, nós abraçamos essas mulheres porque nós estamos na luta. Uh, a Marli depois vai contar o quanto, qual é o número de portadoras de câncer de mama que hoje, neste até a liga então assim a mulher está mais aberta porque nós todas temos medo desse diagnóstico um dia chegar até nós com
0: certeza e como é que o que que mudou como é que era no início o trabalho de vocês como é que o, a, o público que vocês atendiam ele era mais limitado na época ou, ou em relação a tipos de câncer? a sexo, a gênero, como é que era no início, como o que que mudou agora? Olha,
1: assim a gente foi foi batalhando, Sim. né? As, as dificuldades apareciam não. Uhum. Nós não tínhamos assim um, um ganho, uma receita Que entrasse que nós pudéssemos Ajudar essas pessoas uhum. Que elas vinham pelo sistema único de saúde né Pessoas carentes uhum. Naquela época, no início Nós não tínhamos o CACOM Aqui em Ijuí uhum. né? Então nós mandávamos essas pessoas uhum. ah, Elas Depois que elas vinham Com o, com o seu diagnóstico Para fazer o seu cadastro Na liga, elas vinham pelo SUS, uhum. elas eram encaminhadas a Porto Alegre para fazerem o seu tratamento lá. Uhum. Eu me recordo que elas vinham até a Liga, nós assim, nós dávamos assim a tranquilidade para que elas chegassem numa cidade grande que elas nunca tinham nunca tinham ido a Porto Alegre. Então a gente dava essa tranquilidade. Eu me lembro que na época, naquela época, a Carmen Botega, ela estava na Saúde Tepalambi uhum. e ela fazia este meio de campo para nós, né, uhum. pela Saúde. Nossa, isso é. muito também. E aí, o que que nós fazíamos? Nós entrávamos em contato, a Carmen fazia esse trabalho. Uhum. Ela entrava em contato com com Porto Alegre, uhum. arrumava um albergue para a pessoa doente com um acompanhante, e nós fazíamos, assim, plaquinhas, né? uh, Panambi, uhum. então elas saíam do ônibus, aquele pessoal do albergue, através da Carmen, ela arrumava todo aquele... Aquele aparato, uhum. eles iam para a rodoviária Panambi. Estava chegando gente bah. de Panambi. Então, eles se sentiam, assim, não perdidos, uhum. se sentiam acolhidos. Perfeito. Tudo isso nós fizemos para que a coisa andasse. Nós temos histórias, assim, que as pessoas assim uhum. foram acreditando. Eu vou para a cidade grande, eu vou fazer o meu tratamento. Ficavam uhum. lá durante todo o período, né? E com assistência, então nós dávamos esse apoio, que era através do SUS. Uhum. Mas então nós dávamos assim, a, a, assim a, por exemplo, assim, as pessoa, a pessoa que ia ao, acompanhando uhum. o, o doente, nós dávamos então um valor. E ele nos trazia o recibo sempre para ele fazer, a ter a, assim, as suas despesas de almoço e jantar e coisa pagas para ele poder ficar ali. Porque era poder ficar ali acompanhando a pessoa que estava no hospital, no caso. né? Uhum. Então, a gente, graças a Deus, assim, a gente foi estudando e foi vendo uhum. meios... E o, a nossa comunidade foi nos ajudando. E a gente construiu, como você disse ali no, no início, uhum. essa grande história que nós temos... Né, de Liga de Combate ao Câncer, criada por nós senhoras, uh, assim, uh, comprometidas com a causa, né? uhum. e uh, doando o seu tempo, nós construímos, vamos dizer, esse nosso reinado, que hoje é muito grande, em número de portadores.
0: Muito bem. Marli, queria que tu me contasse um pouco, quando você entrou na Liga, o que, que fez com que você fosse participar?
2: Bom, eu estou participando da Liga como voluntária uhum. há 11 anos. 11 anos. É, eu comecei em 2010. Uhum. Antes eu eu era voluntária em outras entidades uhum. também, né? E daí um dia a Jurema e a Yolanda me convidaram para... Se eu não queria fazer parte das voluntárias da Liga. Uhum. E eu de imediato eu aceitei E daí no início eu comecei a trabalhar na organização dos carnês uhum. e depois eu comecei a trabalhar com o entendimento às famílias e aos portadores uhum. e eu percebi uhum. que a pessoa uh, precisa de um ombro amigo uhum. de umas palavras de, de, de para levantar a autoestima então eu, eu percebi trabalho certo, o que eu estou fazendo na liga.
0: Muito bem. É, é bom ter entrado nesse assunto. É, quando a gente trabalha com esse tipo de situação, é uma situação em que a gente acaba muitas vezes com histórias tão sensíveis como essas, né a gente acaba muitas vezes, de certa forma, quase ter uma empatia tão grande que a gente às vezes se coloca mesmo no lugar da pessoa, né? daquela pessoa. E eu queria saber de vocês, assim, vocês já tiveram situações em que acabam se apegando demais é, E acabam se sensibilizando demais, se emocionando demais Porque são tantos anos ajudando dezenas de pessoas, centenas de pessoas Eu acredito que não deve ser uma situação muitas vezes fácil né? É,
1: eu, eu, eu realmente concordo contigo porque lá no início, como eu te dizia Uh, as dificuldades eram muitas uhum. e, e nós também como voluntárias nós nunca tínhamos participado ou com assim convivido com pessoas dessa doença né uhum. e uh, a gente passava noites sem dormir às vezes né Marlene assim como nós vamos fazer como nós vamos ajudar
2: uhum.
1: uh, assim a gente se preocupava muito a gente sofria. Sofria, porém, sofria em silêncio para não mostrar o nosso sofrimento uhum. também. Né? Hoje, nós já sabemos, eu, por exemplo, hoje eu já sei, assim, uh, dividir né? uhum. o, o, o sofrimento e a alegria por nós podermos ajudar aquela pessoa que vem até nós. Uhum. Então, eu já sei fazer essa separação. Uhum. De noite, quando eu, eu paro para pensar o nosso dia que nós levamos lá, uhum. a Marli, que é uma das pessoas que, que é, é, é ali perto Eu já me sinto, assim, mais tranquila, uhum. porque eu sei que o que nós estamos fazendo é, é, é para ela, assim... Uh... Que venho ao encontro dela acreditar uhum, e uhum. dela prosseguir naquela travessia. É, é longa, é demorada, é sofrida, uhum. a família sofre, mas assim nós temos assim a consciência, nós estamos ajudando, nós estamos contribuindo para que essa pessoa faça essa caminhada com, assim, com, com fé. Eu vou vencer.
2: E o que eu posso colocar ainda, que nesses 11 anos de, de trabalho lá na Liga, uhum. me lembro que no início, quando eu iniciei, muitas pessoas se perguntavam, por que eu? Uhum. Por que eu? E hoje em dia, a pessoa, as pessoas não fazem mais essa pergunta. Não sei, porque como a Yolanda colocou antes, é, é muito divulgado já. Uhum. E a cura.
0: É divulgada. É
2: divulgada. E a gente sabe... Eu até vou depois dar uns exemplos okay. de umas uh, voluntárias nossas. No trabalho de voluntariado agora. Uhum, e tiveram sim. câncer. Olha só. É, Então, isso aí acho que deixa as pessoas melhores também. Sabendo uhum. que a cura é muito grande, né?
0: É que tinha aquele... O câncer era sinônimo de morte né? é, há era. anos atrás, né? É, e a gente e... já não vê mais assim. Não, é.
1: não. É sinônimo de morte quando a, a mulher, no caso, hoje uhum. o foco é a mulher, quando ela chega com o diagnóstico muito tardio. Uhum. Aí, uhum. às vezes, é mais... Sim. Não?
0: Sim. É, e, querendo ou não, por mais que hoje tem todo o diagnóstico, a gente tem o um tratamento infelizmente ainda é um câncer é uma doença mortal a gente sabe que esse, o, o índice de mortalidade infelizmente ainda é alto né? é
1: alto é alto é. é alto
0: e imagino que vocês já devem ter tido passado por um momentos em assim, que vocês de certa forma vocês conheciam a pessoa que estava que estavam Sempre ali na torcida, né? torcendo pelo melhor e que, infelizmente... Com
1: certeza, é, Uma coisa que a gente sofre, né, Marli? Uhum. Quando ela vem com o diagnóstico tardio. Porque no é. momento que ela chega até a liga, ela uhum. passou pelo Sistema Único de Saúde. Ainda ontem, nós tínhamos plantão, uh, o Sistema Único de Saúde, o SUS encaminhou uma senhora para fazer o seu cadastro. Uhum. Né? Então... Bom, a Marli vai explicar isso aí direitinho, como é feito. Uhum. Mas a gente, a gente, a gente comenta lá, entre o setor da Marli, porque o setor da Marli, nós temos quantas ali, quatro, Marli? Quatro. quatro. É. É. Essas quatro são sempre as quatro, porque eles criam uhum. aquele vínculo, porque eles chegam lá, eles... Contam da vida deles, eles uhum. falam o que que eles estão passando, o que que a família, que que está acontecendo na família. Então eles criam esse vínculo, uhum. né Então uhum. é que nem assim é, é uma ética, não? Né? É que nenhum médico tu cria um vínculo com ele uhum. e quando tu sai ali, quando tu sai do consultório do, do, do ali do caso do, do
2: da eu falo sala. de médico, uhum. mas
1: é quando sai ali da, da nossa sala, por de exemplo, da Marlin, a pessoa sai mais leve. Né? Sai acreditando, né, Marlene? Sim, Sim, porque no outro dia, as pessoas me diziam assim, numa palestra, mas a Liga não é um, um lugar triste? Eu disse, não. Nós não somos tristes lá dentro, não. nós levamos a esperança porque nós acreditamos nisso, né? Perfeito. E, um, e elas saem assim, elas saem assim, alegres, né, Marlene? Alegres. Elas então, às vezes, tu chega num consultório médico uhum. e tu chega assim, cabisbaixo, porque tu, tu não está bem, tu, tu ansioso. desconfia, ansioso. Uhum. E quando tu sai ali, parece que tudo passou. Uhum. Né? Uhum. E já me aconteceu várias vezes, parece que tudo passou. Nós tivemos lá nos primeiros anos, e, e ainda acontece, uh, que vinham mulheres maquiadoras, vinham lá e elas tinham uma sessão ter maquiagem, né? Sim. Ai, meu Deus, elas saiam bonitas, a gente mexia, olha, cuidado da noite, né? Vai chegar bonita, o marido vai dizer onde é que andou hoje, toda bonitona, né? <risos> então, a gente trabalha, assim, com naturalidade com elas, porque elas, é, elas não são mulheres doentes, porque Isso. o, o câncer te pega quando o teu corpo está à saúde. São células doentes que avançam no teu corpo uhum, e saem uhum. daquela casinha deles. Não? Então, Perfeito. nós levamos com naturalidade, claro, sempre procurando o melhor tratamento, ou a melhor condução para uhum. elas chegarem a, ao seu tratamento. Muito bem. Marli, quer acrescentar alguma informação?
2: Sim. É... Eu vou, acho que, falar um pouquinho do nosso atendimento Isso. lá, pode ser, Júlia? É, tu tá na linha de frente, de basicamente, frente, é. Né? Então, é, como a Yolanda, a Yolanda já colocou, nós somos entre quatro no atendimento, uhum. né? A gente atende nas terças e, e nas quintas de tarde. Então, uhum. na, nas terças são duas e nas quintas são duas. Porque uma realmente não vem muitas vezes, né? De tanto, de tanto movimento e, e trabalho que a gente tem lá na, no, numa tarde. temos senhas, né? Temos ah. senhas. Uh, e o que a gente percebe... Ela quer conversar... Então, às vezes, não pode dar... Uh, às vezes, já tem gente esperando... A gente gostaria até de dar mais atenção... Mas já tem outras pessoas na fila, né? Mas quando a gente tem tempo... A gente fica lá escutando... Ela contando a história... E, então, a pessoa chega a nós no momento que ela tem a biópsia. Uhum. Ela vem com a biópsia na liga, a gente faz um cadastro. Uhum. E esse, depois a gente encaminha esse cadastro para a nossa assistente social. Uhum. E ela faz, então, a visita na casa do, do portador uhum. para ver o nível, para ver a necessidade de cada família. Né? Perfeito, é. perfeito. E outra coisa que a gente percebe apoiar. apoiar o portador isso é, 50, é importante a família apoiar e nós lá fizemos de tu, assim como a Ironda já colocou a gente recebe a pessoa de braços abertos né uhum, uhum. e levanta a autoestima dela né já con conversa com ela e outra, uh, outro assunto, assim, que às vezes o câncer de mama é com certeza que a pessoa perde o cabelo, né? Uhum. Outros cânceres, às vezes, não, mas o câncer de cabelo, com a quimioterapia, depois da segunda quimioterapia, perde o, a pessoa perde o cabelo, né? Então, assim, uh, algumas aceitam isso com a maior naturalidade, uhum. mas algumas, a maioria não. Uhum. Então, elas chegam na liga, uh, o que vocês têm para nós emprestar, para nós dar? Tem peruca, tem lenço. Uhum. Então, nós temos... Uh, to e e e essa pessoa já deu, já doou muitas toucas para a liga essas porque eu leio é muitas também né
1: uhum. então a, nós, ainda igual ao cabelo é, igual. então anos
2: Uhum. E o que emociona Meninas de 10, 11 anos Nossa. Vem lá com a mãe Com o cabelo Queremos doar esses cabelos Para as crianças Ou para as pessoas que precisam de peruca uhum. A gente tira foto Colocamos no nosso grupo de Whatsapp da Liga Né, Yolanda Porque a gente se emociona com isso esse... Tá, então, nós recebemos a, a doação das, da, da, dos cabelos. Então, nós sempre, a Yolanda levava para Passo Fundo. Uhum. Então, lá eles confeccionavam. Uhum. se tivermos a... é, que, este... conforme a sua necessidade. Então, isso deixou as mulheres mais confortáveis, mais confiantes, é, e daí elas vão lá. Na... Ele olha como é o cabelo dela, já faz o trabalho de cortar o cabelo e já deixa uma... já Ela já sai.
0: Uhum.
2: Então, legal. isso para a autoestima da mulher é muito importante, né?
0: É, que a gente está falando... Quando a gente fala nesse sentido, porque a, a questão da estética, e principalmente o cabelo, para vocês mulheres é uma coisa importante. É, vocês Com vão salão, compram vários produtos. Então, eu imagino que chegar e explicar para a mulher que ela vai ter que cortar totalmente, o cabelo não deve ser uma situação fácil, né?
1: Ela, ela já vem, assim, já antes, já quando ela inicia o tratamento, ela uhum. já vem com antecedência na liga, Sim. antes que ela começa a perder aqueles sumaços uhum. de cabelo, ela já vem para. Eu, e também, assim, quando a gente levava para o Fundo, né? Uhum. Que ela, essa pessoa, ela nós temos 78 ligas no Rio Grande do Sul. Uhum. E nós temos um WhatsApp das presidentes, então, uh, elas, quase que todas essas 78 unidades de, de liga, elas mandam fazer lá, né? Uhum. Mas, assim, com o tempo, o Orpide nos chamou e, e se colocou à disposição como... Uhum a nossa Panambi é muito solidária. Sim. Muito solidária. Sim. O Orpídeo se colocou e, e ele mesmo falava um dia... Eu, eu entendo dessa autoestima de cabelo, porque eu trabalho... Né? Então, ele oferece esse trabalho... Bonito. E, mas assim, eu vou abrir um parênteses... Claro. Eu vou... Chegar... O que acontecia, por exemplo... As trocas das sedes que é importante entender. Uhum. Quando nós começamos o nosso trabalho, foi em 1988 e, 1900, e 1998, uhum. nós, nós começamos na prefeitura, uhum. a prefeitura nos, nos deu, nos o disponibilizou espaço. o espaço, uhum. nós fazíamos as nossas reuniões ali, da, das mulheres. Como que nasceu isso? Bem, uhum. Olha, é bem interessante. Isso marcou, assim, uh, nós temos um grupo de aposentadas do Poncho Verde, uhum. que é bem importante até um dia tu chamar alguém lá. grupo, a presidente do grupo é a Rose Kimmel. Uhum, nós, é eu acho que faz uns... Olha, não sei te dizer, mas eu acho que faz quase 30 anos que nós nos encontramos mensalmente. Na pandemia, nós damos uma pausa, porque nós somos tudo mulheres aposentadas, já com meia idade, uhum. e nós ficamos com medo de nos juntar. Mas, mas agora, na semana que vem, na, no dia 12, nós vamos ter o primeiro encontro desde 2020. E, então, nós estávamos num encontro desse grupo, uhum. e a ver um vereador então, da época falando que ele tinha aqui um, um familiar tinha encontrado entrado em contato com ele com uma criança com com um problema de câncer uma e que eles criança. uma criança e que eles não sabiam como fazer assim e a Vera trouxe para nós naquele encontro era um dia chuvoso 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 hum. e essa essa voluntária que foi por muitos anos ela já é falecida. Uhum. E a Vera trouxe para nós, então, olha, gurias, eu fui procurada e, e eu acho que nós temos que criar essa identidade ah. em... e nós ali presentes, algumas sim, algumas nós, nós caminhamos e com dificuldade como eu te dizia no início, como uhum. Porto Alegre nos dava assim, uh, como nossa organização toda para chegarmos à oficialização, nós criamos a Liga. Aí nós saímos da Prefeitura, uhum. porque lá em, em 17 de junho de 1999, oficializamos a Liga
2: uhum.
1: e aí nós passamos para a Casa Hartmann, o seu Henrique... Falecido, uhum. né? E a Marga, eles nos cederam uma peça lá em cima. E uhum. essa peça tinha dois ambientes só. Uhum. Onde nós trabalhávamos, as voluntárias. E uh, na frente, um pe uma pequena sala onde o portador chegava, Marvin. Uhum. E o portador, quando chegava não lá... Não é, tu não participou, uhum. por isso que eu abri esse parênteses. Uhum. O portador, quando chegou ali, eles... Uh, se tinha quatro eles não escutava a conversa do outro uhum. nós ficamos ali até 2007 de 1999 até 2007 uhum. e nós começamos assim a, a as pessoas começaram a chegar o cadastro começou a ficar grande uhum. e nós sentimos que não era muito bom um escutar a história do outro Marli ali Com não uhum. e aí nós fomos Ali, o, o seu Hugo Knorr estava também, na época, uh, em 2007, ele estava se, estava se tratando de um câncer também, uhum. e, e eu me lembro que a Vera, então, queria sair da liga, e, os, e o esposo dela, o seu Hugo, ele dizia... Porque ele sabia que a Vera amava aquilo. né? Uhum. Ele disse, não, eu vou trazer a liga para perto da nossa casa. Bah. E ele nos manteve com o um aluguel durante um ano ali. Uhum. E nesse espaço de tempo ele faleceu. Muito bem. Então, a gente foi ali, ah, naquela ali ao lado da Hidropan, que é o uhum. cantinho doce, aquela ali nós ficamos. né? Uhum. Aí, então, nós eles nos pagavam o um aluguel total, e depois que o seu Hugo morreu... A Vera deu uma pausa na vida dela... Né, pelo uhum. momento triste da vida... Sim. E a, a Ingrid Saur... Ela, ela entrou em contato... Ela disse... Eu vou pagar esse meio aluguel de vocês... E hoje uhum. ela continua ainda... Mantendo esse nosso aluguel... Então nós temos uma pequena parcela... Só de uhum. pagamento para fazer... Aí nós ficamos ali... Começou a ficar pequeno... Uhum. Uh, os portadores especial, porque a Marli já trabalhava Sim. ali, uhum. tinham a sua sala especial, mas eles tinham que aguardar a entrada quando a Marli chamava e as demais ali que trabalhavam com ela uhum. tinham que esperar no ambiente do brechão nós vimos que nós não gostamos daquilo, Maria que ele tinha que ficar, às vezes ele não estava muito bom, ele tinha que ouvir aquele muco-vuco do brechó, todo mundo comprando <risos> e olhando. Aí nós começamos a procurar um local e nós encontramos o local onde nós estamos hoje. Uhum. É... Então nós nos mudamos para lá em 2019, uh, ali cada uma tem a sua cada setor tem a sua sala particular, só muito. Porque, uh, por exemplo, nós tínhamos uma a diretoria tinha uma sala junto com a tesouraria e aí nós vimos que cada uma cada setor tinha que ter a sua sala. Então hum. nós fomos para lá, cada setor tem tem a sua sala. O brechó que reclama, nós precisamos hum. de um lugar maior, <risos> né? Mas vamos ficar aqui, né? Então, ali também a dona Ingrid continua né? uh, Nos ajudando no aluguel uhum. E uh, hoje, então, o portador tem a sua sala restrita né? Somente uhum. a pessoa e A entra sala ali. de espera ele E tem, tem é. a sala de espera Que e... não tem brechó, nada junto É, uhum. é totalmente o ambiente para ele Porque às vezes ele chega triste Ele também não quer barulho, nem nada Sim. Ele pega a sua senha para o seu momento ser atendido né É então a gente passou por diversas dificuldades e a gente foi assim crescendo uhum. a comunidade nos ajudando nós tínhamos assim condições de termos uma liga maior uhum. né com maiores despesas também mais luz mais mais espaço para para limpar e, e custo de água e de luz mas assim hoje nós estamos assim lá muito felizes né Marlene uhum. sim
0: é, dá para ver que evoluiu bastante. Né? É, é bacana poder acompanhar toda essa evolução no trabalho de vocês. E também a gente sabe que com isso vai ampliando também a quantidade de pessoas que podem ser atendidas e não só isso, com uma qualidade de atendimento ainda melhor,
1: não é mesmo? Certamente, certamente.
0: Agora, eu vou ler alguns comentários. Nós, nós, como nós estamos ao vivo no Facebook no YouTube, a, a comunidade te, está nos acompanhando e estão mandando mensagens para nós que aqui. Legal. Então eu vou ler algumas mensagens se você tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, deixa aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook, que a gente vai ler em algum momento. E não esquece de curtir e também compartilhar com a nossa comunidade panambiense, né? Este programa. A nossa amiga Vera Lúcia Drescoma mandou um boa noite, então. Ela falou parabéns pelo programa. Obrigado, Vera, por estar nos acompanhando e também apoiando esse programa, a Rosane Raza a Rô também está acompanhando ela mandou um oi para nós, muito obrigado Ro. a Cristiane Matheus Oliveira também mandando boa noite o Robson Pazzi, nosso amigo ah. excelente podcast com a Liga Melhor Ainda, Robson muito obrigado e sucesso também né, na sua empreitada aí uma hora dessas vamos ter que conversar com você também, então já fica aí o convite a gente vai conversando o Paulo, Paulo Fornel, na verdade, e sua sim. esposa também, Isolde, mandaram boa noite. O Paulo esteve aqui na ah, semana sim. passada no programa do sim. Rally. A Vera estava comentando antes né da questão do áudio, a gente já resolveu. Ela também falou que, ó, lembro do início da senhora Vera Knorr e quando a Marga Hartmann estavam também presentes. A Ieda Cardoso também falando grande história. A Marlene Stolz, Stolz mandou um ótimo programa. O, a Marlene Christman mandou um boa noite. A, vamos ver mais aqui. A Tânia Vicenzi Marcos mandou também um boa noite. Boa noite. E a Vera falou ainda, ó, tem carnê, ainda ela quer um. Então, que a é uma boa a gente aproveitar. Como as pessoas podem ajudar? Porque é, nós, a Liga ela precisa de recursos. E você falou, a gente tem uma boa parte da comunidade que ajuda e como a gente pode ajudar? Como quem está nos acompanhando pode ajudar de alguma forma?
1: Olha, nós temos uh, o nosso carnê, uhum. que é o carro-chefe da Liga, né? É, ele já, este ano, nós estamos na vigésima primeira edição do nosso carnet Vigésima uhum. primeira. 21. Uhum. 21 anos de carnet Eu me lembro que a Marga Hartmann chegou com... Uhum. Com um modelo, assim, uh, que tinha que ser aprimorado Ela disse, olha, nós poderíamos fazer isso aqui Aí, então, o Haroldo Laskowski, uhum. que ele morreu também de câncer A Yuka, a esposa dele, era a nossa voluntária Ela disse assim, eu vou levar para casa, o Haroldo vai ver isso aí uhum. E ele montou aquele carneto claro, a gente foi assim, a gente foi aprimorando ele, né? Uhum. Hoje nós temos no comando desse carnê a Marlene Stolz, né? Com a Norma Schneider também, que ela ajuda a Marlene, né? Mas a Marlene, ela está no comando do carnê uhum. e nós, assim, nós vendíamos muito, 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 Na primeiramente, nos primeiros tempos, era assim só a venda, assim, só corpo a corpo, uhum. vendendo, né? A, a, a vista ou a prazo E com o tempo a Marlene Foi ela disse, Nós poderíamos fazer ele Via conta de luz uhum, uhum. E ela foi então até a empresa Hidropan e, e criou-se Esse sistema também Que a pessoa pode adquirir o carnê No valor de Atualmente de R$ 84 reais. Uhum. São 12 prestações De R$ 7 reais. Pode ser o pagamento à vista Pode ser parcelado, pode parcelar uma vez, todos os meses e pagar, ou pode parcelar, pode pagar duas, três, como quiser. E também pode ser na conta da luz. No momento que ele preenche o carnê, uhum. aí a, a, a do, a, a elas que são do setor de carneza, a Norma e a Marlene, uhum. elas vão até a, a empresa Hidropan, e aí a partir daquele momento a pessoa passa a ter o débito mensalmente na conta da luz, né? Hum, então são avanços que vem vindo, né? Uhum. Este ano também ela já a Marlene já criou um outro avanço assim que não precisa fazer mais carnês já do ano passado. Uhum. Uh, então a pessoa que está na luz ela já continua é a não ser é automático é a não uhum. ser que ela vai embora, né? que uh, troque de cidade Então ela vai lá na hidropão eu estou saindo por isso por aquilo né mas é muito legal mas assim o uh, outra outra uh, outro recurso que entra também para o nosso para nós termos condições financeiras de abraçarmos as pessoas que lá chegam, temos o brechó uhum. o brechó então eles são são doações de roupas na né? doações e essas doações elas são vendidas no nosso brechó a preços acessíveis, colaborando, até ajudando para as pessoas que lá chegam e compram por um custo menor. Uhum. A gente também, a partir do momento que a gente sabe que o nosso portador tem dificuldades com roupas, nós suprimos essa necessidade dele. Uh, depois tu vai falar das toalhas sim, também, sim. né? E, e isso vem a contribuir na nossa receita, né? Perfeito. É, é, assim a gente é, graças a Deus, a gente sim. tem uma boa entrada, assim, que nos permite, porque nos anos passados, uhum. eu me lembro que as tesoureiras diziam vamos dar uma segurada, porque nós não temos mais dinheiro, né? Uhum. Nós escutávamos muito isso. Nós não temos mais como como, como manter isso aí uhum. Mas hoje, assim, graças a Deus A gente está conseguindo Pela comunidade Que é muito solidária uhum. Até na, na semana que vem Nós temos um, um, um Numa UAS aí Nós temos Nossa. um chá que reverte para Liga né? Uhum. Uh, então nós temos condições De abraçar é esse portador que lá chega Porque uhum. tudo bem, ele é atendido pelo SUS Mas nós abraçamos ele Porque o SUS não tem condições De ver todas as necessidades Que ele tem, inclusive do seu emocional uhum. Porque nós temos duas Prestadoras de serviços Uma psicóloga e uma assistente social Que são as pessoas também Que entram como portador né Assistente social vai até a casa A nossa psicóloga Quando a, a família pede o, assim, a, a ajuda dela, ela vai até a família, ou, ela, ou a família vai até nós, uh, depois tu vai falar sobre a pandemia, como sim. aconteceu, né? Uhum. Então, a gente tem como dar esse apoio, porque o SUS não tem condições de pegar todos que passam por lá sim, e dar sim. o atendimento psicológico, né? Claro que eles dão, mas assim, os nossos são todos abraçados e são acompanhados, né? Então, essa é a diferença.
0: Perfeito. É, e é bom ter entrado nessa questão uh, da pandemia, porque a gente sabe que várias entidades, uh, entidades que necessitam de doações, tiveram dificuldades durante a pandemia, tiveram, de alguma forma, buscar, né, porque os recursos não parecem entrar. Como é que foi para vocês? Mariline, fala um pouco como é que foi durante a pandemia.
2: Pois é. é quando em março começou a pandemia, uh, nós ficamos assim meio apavoradas, né? Do ano passado. Do, ano passado, é. 2020, né? Uhum. E daí, de repente, tivemos que fechar as portas, né? Uhum. Pelo decreto,
1: né? Pelo Isso. decreto,
2: é. Então, mas nós pensando, nós não podemos deixar o portador que está cadastrado atendimento, nem deixar a pessoa que precisa fazer cadastro sem atendimento. Perfeito. Então, a gente como é que conversou e pensou. e tivemos... É assim,
1: ó, só fazer um, 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 um parênteses. Nós, senhoras de idade, aposentadas, então, então imagina a nossa idade, né? Então, nós tivemos que nos reinventar reinventar com o live e com esse com essa história dessa tecnologia que para nós tudo era novidade né?
2: online e tudo é. né?
1: o portador teve que se adaptar dessa maneira né é. É.
2: então como nós pensamos em fazer para o portador chegar a nós aí nós conseguimos comprar uma secretária eletrônica uhum. a Yolanda foi atrás foi muito difícil de achar né? a gente procurou é. assim, se equipar um pouquinho. Então, naquela secretaria tronco, então, teve a gravação. Então, do uhum. meu nome, meu no, telefone, número do meu telefone para a pessoa entrar em contato comigo e colocamos no portão um cartaz também com o meu telefone e meu nome. Então, assim, nenhuma pessoa ficou sem atendimento nesse Ótimo. um ano e meio. Uh, até aqui, fazendo o um levantamento meio, E até as que iam
1: fazer os seus cadastros novos Sim, as os está... cadastros e novos as novas. A, é,
2: as, Os que estavam em atendimento Então, eles é, como nós não estávamos lá Mas eles chegavam na frente do portão da liga uhum. e, enxerga, e daí eles enxergavam A o secretária
1: meu, eletrônica Quando dava...
2: telefonavam na liga, dava uhum. a secretária eletrônica E quando chegavam na frente da liga então, tinha o cartaz com o meu nome e meu telefone. Perfeito. Então, assim, eu eu diga eu fiquei assim 24 horas traba, traba, em, uhum. Uhum. atenta ao meu telefone, né? Então, mas eu digo assim, graças a Deus que a gente pode fazer isso, né? Por alguém que ela ia, precisa.
1: Ela ia para um outro estado... O celular dela estava grudadinho, sempre, de lá ela mandava.
2: Sempre, eu trabalhando, sempre, sempre com o telefone, é, junto. Então, o que acontece, às vezes, o portador não tem celular, mas uhum. alguém da família tem, uma uma neta, um neto, ou um sobrinho, ou, então, eles sempre conseguiram chegar a nós. Perfeito. É. Então, a gente fazia o cadastro, então, por telefone
0: uhum.
2: ou pelo WhatsApp, quando as pessoas é, precisavam de auxílio, me chamavam pelo WhatsApp ou pelo telefone. Uhum. Quando precisavam algo da liga, como cadeira de rodas, é, andador, ou, ou é, muleta, ou até peruca, alguma coisa, uhum. eu combinava o horário, daí eu ia na liga, abria, e a pessoa chegava lá nesse horário para a gente fazer a entrega, então. Muito então, bem. funcionou muito bem tanto no povo, com o combustível também a funcionário do posto que a gente a, dá a autorização para abastecer foi assim uma grande grande dá para dizer até voluntária uhum. né de tanto que ela tanto que ela ajudou também nesse trabalho então durante esse um ano e meio ninguém ficou sem atendimento
0: perfeito e Maria os cadastros ele teve aumento diminuiu em relação aos anos anteriores é,
2: eu até trouxe assim um, um relatório de, dos três últimos anos. Perfeito. Em 2019, ah, os que procuraram a liga, né? Uhum, uhum. Foram, eu vou falar só do câncer de mama. Então, né? O que Perfeito. foram 14 cadastros de câncer de mama. Só do câncer de mama. De
0: câncer. E tem o total também?
2: O total foram 44 cadastros. 44. É em 2019? Foi antes da pandemia. 2019. Dos mais diferentes. É. é. Eu, o, Tá, primeiro eu vou abrir um parênteses agora. Uhum, o que uhum. as pessoas perguntam, às vezes, até ontem de noite uma senhora me telefonou. Uhum. Como a gente faz, então, no, cada, no Outubro Rosa, é, uhum. é muito de câncer de mama, daí a pessoa me telefonou. Marli, a Liga só atende é, mulheres com câncer de mama? Daí eu disse não, a Liga atende uhum. todas as pessoas que necessitam, homens, uhum. mulheres, adolescentes e crianças com, de, com qualquer tipo de câncer. Uhum. Não é só câncer de mama, é todos isso, os tipos isso. de câncer. né? Então a gente tem cadastro de crianças lá, também de adolescentes, uhum. né, isso. de homens. E então, 2019 foi quando a gente teve o atendimento presencial. Uhum. Então nós tivemos 14 cadastros de câncer de mama e 44 cadastros o total. Além dos cadastros anteriores, né, que a gente continua auxiliando, uhum. né? Aí em 2020, deu, a gente percebeu no uhum. início, eh, durante o ano, que caiu os cadastros de câncer de mama. Foi, ficou só em oito. Uhum. Acho que foi a pandemia, Nossa. né, Marlene? Foi a pandemia é. que uhum. as pessoas não... É, procuraram ajuda.
0: Isso é preocupante, né? Isso é, foi, inclusive, é. uma coisa que está que sendo abordada tá, agora é, na tá. Mas
2: o total até foi mais do que em 2014 foram 49 cadastros. Opa!
0: Uh -huh. Mas
2: o que chamou a atenção, nós estamos agora em é, metade de outubro, mais uh -huh. ou menos, né? O que nos chamou a atenção que até hoje temos 17 cadastros de câncer de mama já. Bastante E alto. 46 cadastros ao total. Então mesmo nós a gente vê atendendo de forma online as pessoas chegaram a nós conseguiram chegar à liga né
1: agora tu vê o, 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 o índice né de 47 17 vê né? o, o percentual que, que bate com o Instituto Nacional do Câncer né que é o câncer de mama isso mesmo e, e ele, ano
2: passado vinha ele perde só, só pelo de
1: pele. DPL é o... Em primeiro lugar, o primeiro, ah, tá. o primeiro lugar. E para
2: nós, sempre é de mama o primeiro lugar aqui é. na Liga, né? E Nossa. o segundo lugar é próstata e o terceiro lugar é intestino. E também vou colocar mais, a uhum. gente sempre fala do câncer de mama das, da mulher. Sim. Mas nós temos na Liga três homens com, cadastrados com câncer de mama também. Nossa. É que estão em recuperação, estão fazendo tratamento, uhum, né? Uhum. Mas também tem câncer de mama no, em homens. Pois é, tu, tu, tu vê,
1: uhum. ah, assim, ó, a, a nível mundial, pelo Inca, Instituto Nacional do Câncer, 1% só da população masculina a nível mundial tem câncer de mama. Uhum. Nós, ó, três. Pois é, pois é, três,
0: pois né? é. tá quase, o, o, os dados basicamente batem com... Batem. Com... é. E uma questão também, uh, até que estão perguntando agora, ainda falando sobre este assunto, é, em relação a é, essa questão da diminuição, né, que se diminuiu. Vocês acham que uh, foi porque não se tinha o atendimento ou porque as pessoas estavam mesmo com medo de ir fazer o exame um ah, postergando para fazer, ah, vou deixar para esse ano, ano que vem, ano passado. Não,
1: quanto ao atendimento, não, porque uhum. a Marli
2: colocava, né, é, as é, pessoas... Na, não, mas eu acho que tu quis dizer no, do atendimento do... ano passado. Do, do, do ano
0: passado de, de, de eles
2: não procuraram o um médico. É, de não
0: fazerem... O, o, teve, o exame. Porque teve uma diminuição, né, teve, teve para nove, sim, né. Sim, é, Vocês acham é, que talvez isso pode estar relacionado ao fato das pessoas não terem ido fazer ah, o exame? Porque no oito. passado teve um... Os, os hospitais né, tiveram um tempo sem poder atender e tal. É.
2: Então, provavelmente, este tenha sido uhum. a causa disso. Mas né? esse
0: aumento é curioso.
2: né?
1: É, é. Bom, é, Sim, é significativo. Com é. certeza. É. E,
2: e olha, Marlina,
1: são mulheres a faixa etária.
2: Sim. A, de menos, a de menos idade é de... 27. 27. 27.
1: É isso
0: que eu ia perguntar, é. porque antes você também, do, do, Dona Elana, você citou uma criança, né, que Sim, foi o, o, um dos primeiros casos. A gente, muitas vezes, quando a gente associa, principalmente quando a gente está falando agora né, no câncer de mama, a gente associa muito também a mulheres mais velhas, mulheres não. com idade já mais avançada, mas isso não, não, é, é é não, não. não é verdade, né? Isso Nós, é...
1: quando começamos, o, o Instituto Nacional, lá, uhum. lá atrás, quando começamos na Liga, o, até no período Aquele que nós trabalhávamos assim O período que nós tínhamos que uh, Provisório uh, uhum. O Inca pregava ele, que, a, que a mamografia Só era feita após Os 50 anos de idade Porque até ali a, não, não tinha Quase que mulheres Era muito pouco que tu sabia uhum. Que mulheres jovens tinham câncer de mama Mas, né? uhum. Hoje já é lei Devido à alta incidência de câncer de mama em mulheres jovens, hoje é lei. Precisa. Com 40 anos de idade, a mulher pode, sim, ir fazer o seu, pelo Sistema Único de Saúde, o seu exame. Uhum. E aquelas mulheres que têm na família sim, portadora, sim. mãe de câncer, Isso irmã... Isso é importante. É, elas, elas vão mais cedo até, aí os médicos... É, é, solicitam a mamografia antes do tempo Perfeito. eu inclusive encontrei outro dia uh, no meu mastologista não aqui uh, uma menina com 15 anos tinha tirado as duas mamas 15 é... anos de idade agora tu vê o que, que o que que acontece na cabeça de uma de uma menina dessa idade perder o símbolo sexual né?
0: Né? isso que eu ia comentar porque a gente sabe que o câncer de mama, ele, ele tem essa sequela. Não é todo mundo, mas ele tem essa sequela. E, e como é que é, vocês observam, assim, as mulheres que tiveram que passar por uma, uma operação como essa, um procedimento Olha,
1: como a gente lá, no decorrer dos anos todos que nós temos a liga, a, as mulheres eram, elas tiravam, eles tiravam toda a mama era uma mastectomia, Deus. tirava. Uhum. Mas a medicina avançou tanto, tanto. Uhum. Ali quando quando era a quando o diagnóstico era positivo, os os médicos retiravam uhum. a mama. Hoje já com o avanço, os médicos eles outro dia eu lia sobre isso. Os médicos com o passar, para eles também tudo tudo é, é uma renovação. As coisas vão evoluindo. Eles viram que a a, a retirada da mama tinha muito a ver com o sucesso do tratamento. Então eles começou-se então, a, eles fazem uh, já antes o a quimioterapia Sim. para é, diminuir uhum. o nódulo maioria... e depois eles vão para aquele quadrante Sim. que a mulher fica com a mama. Ah, Mas ótimo. nós temos mulheres. Uhum. Uh, esses dias eu estava até comentando num programa, nós levamos uma mulher de Há 24 anos atrás, teve o câncer de mama. E uma outra com 20 anos atrás. Elas foram mastectomizadas totalmente. E elas me diziam, ali abertamente, tinham um médicos junto elas diziam, eu não me preocupo pela retirada da mama. Hum. Eu me preocupo com a minha vida. Com eu quero a viver. Excelente. é Excelente. É.
0: É. É, isso é uma coisa bacana. assim Com o tempo, foi se quebrando também essa questão e a gente vê vários tipos de campanha em que mostram que acham alternativas para as mulheres. Sim. Eu acho isso muito interessante. Inclusive, eu queria até destacar no bóton de vocês que vocês estão usando e que está na capa do Face, <risos> essa foto de uma menina, de uma, de uma mulher mais jovem. E ver, e sim, aqui,
1: eu tive que pedir um direito autoral para fazer isso aqui. É é, um, é uma portadora, assim, não daqui Esse de Panamí. Uh
0: -huh. Eu achei essa foto muito bacana porque bacana. ela não está usando a peruca. É. já a gente já vê também mulheres que elas já se, aceitam isso porque aceitam. a gente já não olha mais também como antes a, a, a senhora falou uma coisa muito importante que a gente olhava antigamente para as pessoas para as mulheres que ou estavam sem cabelo ou que usavam né o ah, um manto aqui que meu deus é. só doente e está chegando aqui no recinto hoje a gente já não olha é, é não normal, tem mais isso é. e eu é. acho muito bacana essa questão de lidar com a estética de uma forma diferente de lidar com a doença Dessa é. forma diferente. Então, eu achei muito bacana essa imagem que vocês colocaram.
1: Sim. A, a, a Marli é prova disso. Uhum. Elas, quando elas perdem o cabelo, que elas rapam, aí é, 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 é diferente, né? Porque muda toda a imagem dela. Uhum, uhum. Aí, então, ela parte para esses adereços, sim, né, vamos sim. dizer. Mas, a partir do momento que começa,
2: assim, sair a uhum. pontinha, elas ela já assume elas, de novo o é, cabelinho e elas novo, ficam é. tão
1: bonitas, né? Uhum. Quanta é, mulher a artista que rapa o cabelo, né? Exato. Elas ficam tão é, é quer dizer a coisa assim tá tá abrindo porque a doença tá aí. Uh, quando nós uma vez ao ano a gente vai a Porto Alegre nós somos convocadas uhum. pela Liga Mãe e nós uh, e ali então nós temos um dia inteiro de palestras e com oncologistas renomados e eles e eles falam disso, né? Eles colocam isso na autoestima da mulher. Então é, é a gente vê esses avanços indo e vindo, né? É, e, e elas assim elas estão bem bem conscientes assim. Elas querem é a cura. A cura elas querem a é. é viver. É. Excelente,
0: excelente. Eu vou pegar alguns comentários aqui. Tem mais gente aqui comentando. O Jefferson Hard botou parabéns pelo podcast entidade muito importante sem dúvida nenhuma Jeff, é uma entidade muito importante para o nosso município, que o nosso município como a gente, vocês bem falaram acolheu e ajuda bastante a Julia Feldman Fencer Cypher, mandando boa noite olha só, a Vera botou tem como postar o um número de conta em banco depois eu acho que a gente manda eu vou mandar para o whats da Vera para você e depois a gente é
1: aí a, a gente vai pedir para nossa tesoureira, né, a uhum. Isabel, e ela faz essa uhum. esse contato com ela, assim, sabe? Nossa, obrigada, Perfeito. obrigada, fera.
0: Sem dúvida nenhuma, Vera. Mais uma vez parabéns aí pela atitude. O Marlon Tiner mandou parabéns pelo programa, ótimos temas e conteúdos. E ele já deixou uma pergunta para vocês que é uma pergunta muito interessante. Uh, ela conta com a gente estava falando da ajuda da, da comunidade, né? Mas ele perguntou se conta com uma ajuda financeira do, de governo, seja municipal, estadual ou federal. Olha,
1: nós tínhamos há muitos anos, agora acho que faz uns cinco anos, é, não, não me lembro mais a subvenção. Ou mais, já. É, ou mais já. Nós recebíamos uma subvenção da prefeitura, mas isso uhum. caiu, a lei caiu, uhum. caiu. Então, a gente não recebe mais, mas uhum. nós tínhamos essa ajuda de um valor... Tá? Mas, nós tínhamos, a, mas sim.
2: deu uma mudança na lei, né? E é, daí a gente daí não se bom, enquadra. Não, mais. Na lei é, é, não, não, é, não, Na a, a federal, federal. A, federal, a, federal, federal. É, e a Liga é, não então se enquadra gente, mais nesse.
1: Para essa ajuda. É, né? é. Mas assim, eu, por exemplo, assim, ó, uhum. eu sempre digo assim: nós não estamos tirando uhum. a, o trabalho, a, a responsabilidade, melhor dizendo, do Sistema Único de Saúde. Sim. Nós, como Liga, atendendo o portador. Não mas nós entendemos e nós temos consciência que nós estamos ajudando o Sistema Único de Saúde. Porque muitas vezes a, a, quando a pessoa tem o diagnóstico, ela com o andar do tratamento, o médico lá ele pede exames complementares. Aí, com urgência, geralmente. Com urgência. É. Aí ela tem que entrar na fila do SUS, porque isso é assim. Então, nós fornecemos é, é, esse exame para ela. A gente, a gente entra, em, a Marli entra em contato com o hospital, o hospital lá. É. e o CACOM. O, o CACOM, é, né? É. Com a medicina nuclear, que há poucos dias é. a gente fez um, uma ajuda, é, é. É, para que a mulher, então, seja acompanhada, uh, atendida mais depressa, porque a gente sabe, quanto mais demora, mais o câncer vai... Vai, vai vai evoluindo, né? Muito bem. Então a gente faz isso. E também assim quanto a combustível. Não é que nós que o, o a prefeitura, mas explica isso. Uhum. Sim,
2: a prefeitura ela tem o transporte, uhum. né, que leva os portadores. E a pessoa que está mais debilitada, que não pode ir com o transporte, eles também auxiliam com combustível, né? Uhum. Mas então a gente divide geralmente depois Cada caso é um caso, né? Cada uhum. família é um caso. Então, muito, em muitas casas, a gente divide em três. A família uma vez, a prefeitura ajuda outra vez e a liga a terceira vez. Então, a gente faz esta parceria, né? Uhum. Mas... A é... cadernetinha. Ah, a gente tem uma, tem uma caderneta com o controle. Isso foi a criação da Marli. Sim. Né? Ah, é. A bom. gente vai tendo avanços, né? Sim. cidades Como a gente... É viu a necessidade de nós termos mais controle nesse sentido, né? Daí eu então eu criei uma caderneta, né? É, que a gente escreve, então, o nome do, do portador uhum. né? e o, cadastro, o do cadastro dele. E daí quando ele vai uh, na prefeitura para eles auxiliar com combustível, a prefeitura anota, pena que eu não trouxe junto. Uhum, tá a prefeitura bem. anota e quando ele vem abastecer pela liga, a liga anota também. O dia quantos reais a gente auxiliou e o que a pessoa vai fazer em juízo, se é química, é rádio se é exame, se é consulta então a gente tem um controle bem melhor a partir desse, dessa caderneta agora, né? É... Marli é,
1: também fala assim que ele não leva cédula não, não, é
2: não, não nós não damos cédulas para nenhum portador uhum. então ele é, que nem o conversante, a gente faz o cadastro uhum. da assistente social vai na casa fazer a avaliação Daí ela então nós eh, orienta, ó, tal família a gente eh, auxilia tantas vezes com combustível ou com alimentos ou com uhum. medicamentos. Então a, o portador vai lá, nós damos autorizações, autorização para, o então ele chega com a receita lá. Uhum. Daí nós telefonamos para a farmácia, pedimos o valor do medicamento, aí nós damos autorização para ele retirar esse medicamento na farmácia. Uhum. O combustível é o mesmo sistema. Nós damos uma autorização para ele, dele assina o recibo que fica na liga. Ele leva a autorização no posto e abastece. Então é assim bem controlado, tudo bem organizado, né? E é no uma empresa. Final do mês. E no final do mês, a, a, então quem é a farmácia, o posto, o mercado vem com as notas na liga e fazem a, a cobrança é,
1: daí. Inclusive uhum. nós temos duas voluntárias que elas só trabalham nisso aí, elas lançam pro computador, né? o, o, o que uh, o, o que foi o que foi no um é... dia, o que, que aconteceu, né?
2: como O movimento do dia.
0: Perfeito,
1: perfeito.
0: A Edith Ramayor mandou boa noite. A
2: boa noite. Isabel
0: é. Gabi mandou, estamos muito bem representadas. É e o que mais aqui? Tem bastante gente aqui comentando Olha só, a Rosane Haas botou assim Meu marido recebeu a ajuda de vocês Tem uma linda lembrança plantada No meu pátio que ele ganhou Em uma confraternização Olha só. É,
1: nós, assim, agora... é, Então, eu já, já vamos falar disso, né? O Natal Sim. Vida. Sim. Uhum. Nós temos uma voluntária, a Graça, ela se dedicou, assim, no final do ano, a gente faz um momento para o portador. Uhum, né? uhum. Uma celebração. Né? Celebração. Então, uh, a gente faz uma festa para eles, a gente uh, prepara guloseimas e... A Marli, fazem o contato com os Sim. portadores para eles virem tal dia. A última que nós fizemos isso, quantos anos já acontece uhum. isso? Ah, isso? Mas parece, eu acho que, é, acho que uns 12. 12 anos. 14, acontece 12 anos todos os já. anos. Daí ele vem com a família. Uhum. É muito bonito isso. A, a última que aconteceu foi uh, em 2019, quando a gente chegou lá na Casa Nova e tem um pátio muito bonito. Uhum. Então ela, essa turma enfeita. De Natal e tudo E veio pastor E com, com jovens para cantar É muito bonito É muito emocionante isso é. Muito bonito E a partir desse ano, 2019 Devido à pandemia 2020
2: nós... não teve E então, é, este é. ano
1: ainda a gente vai respeitar né? Porque são é. pessoas debilitadas é. né? com Mas assim ó, Esses dias chegou um, um, um Gerente de, um, de, um, de uma De uma numa loja aqui de Panambi, ele veio trazer um brinde para o nosso carnê, porque nós não falamos, o nosso o carnê, nós temos prêmios. Então, agora, no final de novembro, então, é o sorteio da 21 primeira edição, já tem o lançamento da 22 segunda edição, e, então, é, o carnê, assim, tem, tem vários prêmios que compõem o carnê, são ah, pessoas, empresas, são lojas... Pessoas uh, anônimas que fazem doações de prêmios. Então, o portador, para ele também... Ele também é, é beneficiado no momento do sorteio, se ele for o sorteado, sabe? Uhum. E Este ano, nós temos um televisor de 55 Opa. polegadas.
0: Olha só, hein? Né? Que
1: a, a, o Rotary nos deu.
0: Querem mais um incentivo, é, isso, mais... então?
1: É. Ó, oh, pessoal, é. é isso aí. Então, a pessoa que ganhar esse televisor e outros prêmios também que são sorteados, uhum. ela vai ganhar um televisor por R$ 84,00. Né? Então, verdade. nós nós tivemos já terrenos que foram doados também. Olha né? assim. E ainda temos um da Liga. Né? e Então, assim, nós, cada ano, nós mulheres, 30 voluntárias, nós nos encorajamos cada vez mais, uhum. porque nós temos como... Como oh, a, a Isabel e a Guerdinha, uhum. elas são as nossas tesoureiras e elas elas controlam. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, ela, a Marli sempre tem então, medo, Ai, vai ter dinheiro que chega, é, né? A gente sempre Mas se preocupa, ela, né? Ela, e, e essa pessoa, esse gerente de uma loja, chegou a semana passada, na quinta passada, ele veio trazer um prêmio, porque eles quiseram? E daí eu, eu mostrei toda a nossa sede, os setores. Uhum. Ele, ele saiu encantado, encantado. E daí ele passou pelo, pelo atendimento, né? elas mostraram o fichário todo dos 950
2: e 50 cadastros. cadastros.
1: Uhum. É. E como, como chega um fulano de tal, tu não falaste daquelas duas, né? Depois Sim. tu vai falar. Uhum. E a tesouraria estava lá com as duas tesoureiras no computador, elas lançam tudo, tu pode chegar na tela, ver o que, que tem hoje, o que, que foi feito, o que, que não foi feito e a, as duas carnê também estavam lá nós ali a diretoria também e uh, ele ficou encantado eu sempre uhum. digo para as gurias quem ninguém imagina como é o nosso trabalho de organização assim eu sempre digo é uma mini empresa uhum. tudo tá lá na é. tela tudo é, pode
0: perfeito. puxar
2: que tá lá tudo é organizado
0: e sabe que eu acho bacana quando vocês falam da ajuda né, que para dá, dá essa Desse incentivo que dá para o trabalho de vocês, é, é, isso é muito por causa, consequência do trabalho de vocês, porque as pessoas vêm credibilidade. Sim, sim. Então, a gente fala da Liga desde o início, quando eu, quando eu era adolescente, eu lembrava da, língua, da, da Liga com a questão do respeito da credibilidade que vocês passavam, tudo, as palestras, tudo, sempre teve isso e tem todo esse retorno. Como é para vocês ver esse retorno da comunidade? Olha, é
1: eu sou, a, eu acho que eu sou, a, eu, eu acho não, eu tenho certeza, eu sou a pessoa de mais idade lá dentro, De idade de idade, né? Uhum. Uh, eu digo assim, uh, é muito bom, é muito bom. E, uh, nossa, é tanto avanço que vem acontecendo. O que, que tu me perguntou mesmo?
0: Como, como a senhora se sente quando vê a, é. esse retorno, as doações, e as pessoas procurando para ajudar, e doando terreno, e ajudando com aluguel, sabe? Do meu ano. Olha,
1: eu vejo assim, ó, é em função desse grupo de mulheres honestas, que trabalham com toda a verdade, é devido à nossa turma, de em torno de 30 voluntárias, cada uma no seu setor, né? e é, é, é isso. Eu tenho, eu, eu, eu digo de coração, eu digo com todo o meu tom de voz, é, somos nós, nós tra trabalhamos com com a, a clareza, uhum. a e abertura de como tudo acontece. É uhum. o nosso trabalho da maneira como nós trabalhamos pessoas
2: voluntárias responsáveis lá dentro.
0: Perfeito. Marli, e você?
2: Eu penso da mesma forma também. É, a transparência que a gente tem perante a comunidade, viu? Uhum, e uhum. o trabalho honesto que a gente faz. Então, é, é isso mesmo que a Yolanda colocou, viu?
1: No final do dia... É. Pode vir uma pessoa lá e entrar no, 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 na, na, nos nossos computadores e ela vai ver o que que aconteceu. tá tudo ali, sabe? Tudo ali.
0: Agora, outra se isso já emociona a ajuda que a comunidade dá desde o início, outra coisa que deve emocionar, porque a gente está falando de uma cidade pequena, Panambi, a gente acaba trombando nas pessoas conhecidas o qualquer momento, e acredito que vocês, na, na rua, devem encontrar às vezes as pessoas que Passam lá. Nossa,
1: né? Julia. Uh, nossa, assim, às vezes uh, passam pessoas. Oi, oh, né? Nos sim, cumprimentos Sim.
2: Ai, tu, tu, é tanta e, gente. E passando. agora com a máscara, a gente, é, às vezes, é. passa pela é pessoa e É tanta gente foi. passando, assim, que
1: tu precisa, assim, pensar. Uhum, nossa, são. Quase mil pessoas que passaram é, estão é, passando por é, lá, né? É. Então, é, é muito bom, muito importante. Nossa, e tu sabes que uh, nós não lidamos uh, com tristeza lá dentro. Sim. Não. É. A pessoa pode vir até cabisbaixa, mas ela sai... A, a, com a cabeça elevada. Uhum. Assim, a gente transmite a nossa a nossa confiança, uh, o, o que está se passando com ela, que vai ter a volta, sabe? É, é muito gratificante isso, sabe? E no começo a gente sofria, eu falo a gente porque todo Sim. mundo sofria, é. né? Hoje a gente não sofre mais porque a gente vê que o resultado está aí. Elas enfrentam, elas é. não, 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 não param no caminho, sabe? E, e elas vêm lá até de cabeça baixa, mas elas saem, saem, de lá. saem alegres, sabe? É. Então é muito gratificante isso e isso nos leva a cada vez mais nós procurarmos Assim, elevar essas pessoas uhum, Que elas uhum. acreditem né, uh, Que a doença Tem cura Nas nossas palestras A gente trabalha muito isso O tratamento tem que ser precoce Tem que vir cedo O corpo mostra O corpo mostra a doença uhum. Então a gente já trabalhou muito E elas assim, as pessoas Já estão nesse entendimento O meu corpo está falando Eu preciso preciso ver o que está que acontecendo sabe A gente já criou é, é isso, sabe? Excelente. Isso isso é gratificante para nós, nossa, muito gratificante. Um, hoje um,
2: a pessoa chega lá, Marli, você pode dizer é. isso. É. É, outra coisa que nem a Yolanda uhum. falou agora, a cura. Nós temos dois exemplos lá na Liga de voluntárias: né uhum. que uma, uma senhora, a Vale, que ela. Ela teve câncer de mama em 1998. Uhum. Então, fazem 23 anos. O primeiro cadastro foi, ela, foi dela. Não acredito. O primeiro cadastro. O cadastro número está lá no fichário ainda. Bah. Então, isso já fazem agora cinco, é, 50 anos, né? Ela tem uhum. 70... Ela tem, agora ela está com 73 anos. E ela então, teve câncer 50 com 50 anos. anos. E agora está com 73 e está lá de voluntária é ainda voluntária no, Brechó. no Brechó. Então a gente vê que o câncer tem. É. A outra também ela fez em 2004 o cadastro. Ela estava com 49 anos agora e ela está com 66 anos. Então uhum. fazem 17 anos também já é voluntária também. Lá é, é ela ela até
1: fez o cadastro assim para o nosso índice de pessoas é. que tem câncer, né? Uhum. E hoje ela atende junto no Eu setor da Marlina. Nossa. Ah, é. ela, então, ela só fez o cadastro para assim, para nós sabermos quantas pessoas nós estamos abraçando, é. mas ela não, 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 não teve acompanhamento, assim, uh, de, de
2: auxílio, ah, né? De auxílio, precisava. né? É.
1: Então, hoje ela, ela sabe o que quer o que que é passar por isso, então ela também trabalha nesse setor sim. da Marlina. Sim,
0: sim. E Marli, assim, você, como a gente falou, está na linha de frente, então, e não é só com os pacientes, tem que ter esse contato com os familiares também, e acredito que também deve acabar encontrando eles fora, ou depois do tratamento, tudo. como é que é isso pra ti? É,
2: com certeza, é, isso é gratificante, ele chegar na rua e perguntar, bah, Mar, Oi Marli, como você está? E, e conversar, eu estou bem agora, olha como o meu cabelo já cresceu, como eu já estou bem agora, então é muito gratificante a gente encontrar essas pessoas na rua ou no uhum. mercado e eles chamarem pelo nome da gente. A gente não sabe o nome de todas, não, não uhum. lembra o nome de todos. Tem que né? no fichário. É, é, no fichário, daí. mas isso é muito gratificante. E eu sempre digo o seguinte, viu, o uhum. meu, como é bom eu poder ajudar. Isso é muito importante, né? A gente poder ajudar a pessoa que, que precisa, que necessita, né?
0: Eu quero que vocês me contem alguma história assim dessas, assim, de pessoas que vocês uh, ajudaram e encontraram depois. Assim, teve alguma que vocês lembram assim que foi marcante? Ah, tem, tem
2: várias. Tem várias, né? várias né? É.
1: Eu me lembro quando Margit vai pensando, né? Porque sim. a gente a gente sim. é tanta gente que passou. É. Eu me lembro quando nós inauguramos a nossa sede nova. Lá onde nós estamos hoje, que a gente fez um... A gente fez convites para o prefeito e para autoridades e... E, uh, e tinha uma portadora lá que que estava tratando do câncer de mama. E, e aí eu estava terminando a minha palavra e o protocolo já tinha dito que a próxima pessoa iria... O prefeito ia dar a palavra dele. Uhum. Ela, ela me interrompeu, ela disse, eu quero falar. Uhum.
2: <risos> Essa é a história é, assim, é,
1: Ela quis mostrar uh, e, ela, e ela se curou do câncer, né? se curou. E ela estava toda bonita, arrumada, com uma com peruca, peruca de cabelo é... longo, sabe? É. Que o Orpídio daí ajeitou uma peruca do cabelo longo e ela cortou a palavra e ela disse, eu quero falar. Daí ela... Né, mostrou a alegria dela do trabalho, né, como ela foi recebida, o, o, o que o está que acontecendo com ela. E aí depois quando ela, falou, ela terminou de falar, ela me abraçou e eu esqueci que a palavra é do prefeito, daí tiveram que dizer o a do prefeito. Eu me emocionei tanto, sabe que o prefeito acho que pensou nossa esqueceram de mim, né?
2: É bem, essa foi marcante mesmo. Foi né? marcante. É, é. é. Ah. E muitas, né, quando estão depois é, curadas, elas chegam lá para nós queremos ajudar a Liga. Com o que nós podemos ajudar, né? Então, vem muitas histórias assim, né? Que a pessoa quer ver ver o que que ela foi ajudada, agora ela quer ajudar também, né? Ah, que
0: coisa. Isso é. deve ser... Ah, é gratificante. Eu, eu imagino. Só A Neusa Miller aqui comentou, olha só, ela botou, boa noite, eu vou vencer esse câncer. Minha vontade é maior, Neusa. Não tem palavras. Uma boa noite para você. A gente vai ficar na torcida. É, e sem dúvida nenhuma tu, tu vai vencer. A gente vai botar essa torcida aí. Então, boa noite e um forte abraço. Tá? Sim, se abraçada.
2: Vai dar certo. Vai dar certo, é.
0: é. É bom também ver esse tipo de comentário as pessoas lidando dessa forma. Né? Acredito que para vocês, como tu falou, gratificante.
1: É gratificante. Nossa. E porque ninguém tá livre, viu?
2: Uhum, ninguém
1: está livre não. do câncer. Ninguém está livre. E, e mesmo nós, agora, nós estamos com uma voluntária.
2: Uhum.
1: Ela ela teve o, o resultado do... Ela está com câncer de mama. Sim. Ela não começou os procedimentos ainda, porque ela estava na linha, assim, do, dos exames todos, mas uhum. é, é uma voluntária nossa. que E é jovem também.
2: Uhum, é jovem.
0: É, isso, é jovem. Isso é uma questão que ainda parece que vocês que já estão acostumadas né a Mas, ver jovens né tendo que é, Nossa
1: nós temos mulheres de 20 e pouco
2: 27, de 30 e 37. e é, é, sete filhos
1: pequenos e, né? e quando nós começamos a nossa entidade eram mulheres de mais de, de, de idade até porque até 50 não se fazia mamografia né e hoje nós temos jovens mulheres de 20 Sim. e pouco, né, Marline. É, 27, 20, 30, 21. 30 e poucos, E com não. filhos pequenos, né, que é, é bem. Então, uh, temos uma senhorinha de 80, né? Também. É. Também. Uhum. É. tem mais
2: uma agora que foi feito 70 75. Chegou agora na. É, uma de 54, agora a outra de, cinco, de 75 câncer de mama também, né? É, ela Nossa. chegou na é. quinta-feira,
0: eu acho, no último é. dia de implantar. Sim. A uma Greff botou aqui: boa noite, parabéns pelo excelente trabalho da Liga, muito gratificante. A Vera também comentou de novo: gratidão às, às queridas voluntárias é, por essa empatia e pelo amor envolvido. Acho que, sem dúvida nenhuma, é para trabalhar. Na Liga tem que ter empatia, né? Tem que ter uma
2: empatia Sim, Tem legal. que Deixa ter empatia. Até colocar, a, a Iracema Greve, ela, uhum. ela é da, da igreja dela, da UASC dela, elas fazem doação de bolachas para a Liga. Essa semana trouxeram bolachas para os portadores. Olha só. Então a gente está distribuindo as bolachas para os portadores que vão lá na Liga, a gente entrega um pacote para cada um. Daí. Estão lá, um cheirinho tão bom na nossa sala, lá da, nas bolachas que elas trouxeram essa semana. A gente agradece muito a Iracênia e a equipe dela. Viu? É,
1: nós, nós temos assim ó, um grupo de mulheres que já passaram pelo câncer. Uhum. Uh, todas as quintas-feiras, a nossa psicóloga, uhum. que é a Julia uhum. Feldman, elas, elas têm a, a tarde delas lá na liga. Então, uh, é, muito, é muito importante aquilo e muito interessante, porque as mulheres que... que muitas vezes chegam no seu cadastro do câncer de mama e, e participam do grupo, elas são abraçadas por aquelas que já passaram uhum. e estão curadas, então elas abraçam elas, sabe? Uhum, uhum. É muito importante. Então, o testemunho delas, né? É, que elas estão é feliz. muito importante. Aconteceu que numa ocasião, uhum. uma estava internada em Ijuí, né, nesses encontros uh, uh, que aconteceu, ah, e ela não tinha quem ficasse com ela, aquelas portadoras que estavam nesse grupo da nossa psicóloga, da Júlia, uhum. elas se revezaram e, e elas iam lá para fazer. A, é. Acontecem coisas incríveis, sabe? A, a nossa também, a Priscila, a nossa assistente social, assistente social é. também, nossa, ela assim, tem coisas assim que... Que ela assim, uh, ela não, é, é, são são coisas assim que não são relatadas. Assim, é a pessoa do setor, né, Marlene? Sim, sim. E, e, e no caso, a Priscila que faz as visitas, porque no momento que o portador faz o seu cadastro, a Marlene então passa para essa, a assistente nossa Priscila, social, na assistente é. social, e ela vai então até a casa fazer. O, o, o contato com a pessoa para ver em que patamar ela se classifica em né nível de, de, é, de nível de cuidados né? então a partir dali a gente ela é atendida e passa a, a vir assim uh, fazer uh, já está com o cadastro pronto né e sim. aí das necessidades que ela precisa ser atendida é. mas assim ó toda pessoa que sai de lá uhum. ela sai diferente sim, nós não mostramos tristeza Uhum, Porque isso é, é... Em algum momento da vida, eu posso estar com o câncer de mama. A Marli pode estar. Nós é. estamos com o senhor agora, já com uma idade de 70 e poucos. Está com câncer Sim. de mama, né? Está é. se tratando também. Então, uh, são coisas que... Ninguém que está livre, é Ninguém está livre, né? É, uhum. está livre, né? Então, uh, a gente... Elas saem diferentes, assim. A gente... Mesmo sofrendo, a gente não mostra o sofrimento A gente Sim. mostra assim que tem que lutar É como uma outra Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes Ela também ela passa por uma vida inteira Se tratando né? uhum. Então é. são coisas assim que, 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 que infelizmente As doenças estão aí E a gente tem que atacar Avançar e acreditar
0: Muito bem A Annelise Diana Willig Willig, Willig. Todas trabalhando em prol da vida. Gostei muito disso. Pro, em prol tá da vida. Achei muito bom. isso nosso bem maior. Achei muito legal isso que ela contou. Ela
2: é uma das voluntárias é, que teve câncer.
0: E conseguiu. E olha conseguiu. só.
2: É. é. Ela ah, veio... Há 17 anos atrás. É, 17 é, anos. Ela veio até a
1: Liga porque ela queria mostrar a força que, que a mulher tem para acreditar que ela vai vencer... E ela não precisou de atendimentos através da Liga, mas ela veio para mostrar a força da mulher,
2: é. a Marli. E ela Sim. trabalha junto no o setor da Marli. Ela recebe é. o portador. É. E dá até para muitos portadores o seu testemunho. Ó, estou bem há ah, 17 é anos. É.
0: Que coisa legal.
2: É. Então, ah,
0: parabéns. A da Cardoso também mandou grande história, era né, a história que foi contada ontem. O pessoal tá pedindo... Mais histórias de vocês Histórias que marcaram vocês Ao longo de todo esse tempo na Liga.
1: Olha a gente, a gente vai assim É tanta gente Sim. chegando Que uhum. tu não fica assim Presa assim, sabe As Sim. coisas vão ah, não, evoluindo é. Nós tivemos um menino, né uhum. Ele estava em Santa Maria né? Que idade tinha aquele menino que ele faleceu?
2: Ele tinha 18 18, 18,
1: 18 anos 18, é uhum. É, nós, nós, assim, a gente atendia com combustível, sim, né, Maria? É. É, coitadinho, ele não venceu a doença. Da venceu. leucemia. É, leucemia não venceu a doença. Nós tivemos crianças, Também. inicialmente, e nós atendemos e venceram a doença. É. Né?
2: É, nós temos um caso de um menino, ele tinha oito, oito anos quando ele foi descoberto o câncer dele. É um câncer muito raro, muito raro. Eu não me lembro em números agora, mas em, hum. é, no Brasil acho que tem, tem, não tem dez casos desse Nossa. câncer. Uhum. E esse menino teve esse câncer. Ele tinha oito, teve oito anos quando ele começou e está bem. Se tratou em passo fundo. Que bom. E está, então e essa já é uma história que a gente pode contar que esse menino está bem, né? Se curou do, do câncer. Muito e bem. o câncer muito raro
1: é a gente teria muita história é. linda mas é que a, as pessoas vão chegando uh, as curas vão acontecendo as mortes vão, vão acontecendo, acontecendo porque muitas vezes elas chegam tarde demais para o tratamento é. né uhum. mas assim é, olha e, e eu posso te dizer eu não sofro porque eu, eu não sofro porque... Eu também posso ser uma portadora certeza, um dia, né? Mas eu, eu não sofro, assim, uh, que, eu, que eu mostre a dor para a pessoa. Ela, ela quer sentir, assim, uh, que ela... Que ela vai vencer. Dá esperança. É, dá, esperança. Dá, dá esperança. E é isso. Dia, é, pessoa, é, não, é, não, é, é. não
0: pegar e abraçar. Eu, é. Fica triste.
1: É. Porque... É, é isso que a gente é. faz lá, né? É. É. Por mais triste que seja o quadro, uhum. né, Marlene? a gente dá para, esperança para a pessoa. A gente dá esperança é. para a pessoa.
0: É. Só para uh, contextualizar um pouco para a comunidade, vocês têm uma ideia de, ou, atualmente, quantas estão sendo ajudadas, quantas são mulheres e quantos são homens? Vocês têm essa...
2: Nós temos em média por mês uhum. de 50 a 70 atendimentos. É. mas essa é estatística de quantos homens e mulheres uhum. eu não, não tenho em mãos aí. Eu agora. diria mais que a
0: maioria
1: são mulheres ou é. mulheres são.
2: A maioria são mulher. uhum. mulheres, é. 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 a maioria são mulheres. Até porque o homem,
1: uh, elas contam às vezes. Né, e e quando... outro,
2: uh, geralmente uh, mais eu percebi, desculpe eu não te cortei. Não, 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 não. É, durante a pandemia, a, a trabalhando online, é, a esposa faz o cadastro uhum, para o marido sempre. Uhum. É muito difícil o um homem fazer o cadastro. Geralmente é a esposa que vem fazer o cadastro.
1: Até porque às vezes é, eles vêm até a liga, ele fica no carro e ela entra. É, né? é, nossa. É. Vezes, é. Ah, é, nossa, as mulheres são batalhadoras. Elas é. carregam eles, sabe? É. Carregam eles. É. E mas olha. Uh, eu, eu quando comecei que eu sou uma das fundadoras também uhum. eu comecei na liga eu não tinha essa força que eu tenho hoje eu sempre achava que o câncer era uma sentença de morte e não Sim. é não é porque o, o câncer tem cura ele, 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 mas os sinais devem ser atacados logo que aparece o sintoma né logo que aparece o sintoma e é isso que a gente mostra né? o corpo mostra quanto mais você demorar para chegar a um atendimento mais difícil vai ser a cura é. mas nós temos muito 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 mais curas do, do que, que não curas é. né Marli com certeza sim com certeza é. É.
0: Ah, agora vocês estavam falando a questão dos homens ah, a gente por mais que a gente está focando né, no Outubro Rosa e a importância nós estamos chegando também a novembro em que temos então o novembro azul que é o trabalho de conscientização do câncer de próstata que como a gente falou antes também é uma uma doença com um índice muito alto um índice de mortalidade ainda muito alto e que diferente pelo menos na minha visão como homem que diferente do do câncer de mama e do outubro rosa em que há uma conscientização maior e parece que ainda quando a gente fala em câncer o câncer de próstata Ainda há muito preconceito, ainda é aquela questão do homem. O homem não procura
1: tanto médico. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Ele é mais resistente, uhum. o homem. São as mulheres que que, que levam o homem,
2: né? Geralmente. É a Geralmente. mulher que insiste para o homem consultar. E, e dá sinais. O câncer dá
1: sinais do homem. Uhum. Dá? Dá. Dá. É. dá sinais, assim, que ele precisa levantar muitas vezes de noite e ir ao banheiro, uhum. né? a micção é, é, é assim é, é, é pouca uhum. é, mas ele ele não o homem não é muito ligado existem uhum. homens sim que são assim rigorosos uhum. nas suas consultas anuais né mas assim a maior parte dos que chegam lá não é,
2: é a não. mulher geralmente que que leva ele para a consulta né Aí. Tem
0: a própria questão da, do preconceito que se tem ao exame. Porque é a o, gente não faz a brincadeira é o do toque. exame de toque da é. mulher como a gente faz o exame de
1: próstata. É, é mas é. A, a mulher, uh, uh, Juliana, uhum. ela, é, ela é invadida também quanto, tanto quanto o homem. Ah, com Quando nós vamos para o exame ginecológico, nós somos invadidas. Uhum. E o homem também é invadido no toque. Mas o toque dele é muito mais rápido e muito menos dolorido, que não dói nada, do que a mulher. A penetração sim. na mulher, às vezes, é bem dolorida.
0: E fora que o próprio exame de, de, da, a de, mamografia. De, da mamografia, ah! eu, eu acompanhei para fazer filmagem, é, é,
1: aperta é, a filmagem, é, aperta, é,
0: é, é, praticamente esmaga. esmaga. é, é, sim, é eu muito Imagina a dor que não deve ser. É, a
1: é. dor que dá. É. É. Mas o homem, ele é resistente Até ele Isso nas palestras que a gente faz uhum. Nós terminamos Ontem as palestras é. né? Ontem uhum. Tivemos muitas palestras do câncer de mama Nós não somos médicas Mas uhum. nós levamos assim a, Nós levamos a informação Da necessidade De fazer os exames preventivos O TOC, no caso uhum. Né? Uhum. É isso que a gente leva Somos leigas, assim, não somos médicas, mas a gente leva. E nesses 20 e tantos anos que nós estamos com a Liga em Panambi, nós já vimos que o nosso trabalho foi, olha, foi muito grande. Nossa, outro dia, já faz tempinho isso, um senhor, nós tínhamos um programa na EME, na Dez anos, todos os sábados, nós alguém da Liga ia fazer esse programa e a gente falava dos fatores de risco, né? Uhum. E não faz muitos anos isso que nós paramos. Uhum. Aí, uh, um senhor veio lá e disse, graças à escuta do programa, a minha mulher, quando terminou o programa, ela nunca fazia o toque na mama. Ela foi para o banheiro e fez o toque, sentiu um nódulo e foi para o médico e era um câncer de mama e mas assim eh, ela conseguiu assim a, a cura dela porque ela estava bem no início mas ela ela teve assim o conhecimento do, do toque da mama da importância que ele poderia mostrar um nódulo poderia ser benigno ou maligno né uhum. então a gente nossa nós somos assim muito gratas eh, pelo nosso trabalho, por nós podermos fazer esse trabalho que vem ao encontro de mulheres, de homens, de crianças, né, uh, para que as pessoas fiquem atentas aos sinais do corpo, o corpo uhum. dá sinal. Dá sinal.
0: É, é. E o homem, a questão do câncer de próstata, me corrijam né, se eu estiver errado, mas ele, se não for detectado então cedo, ele, ele, Nossa! ele é muito mais complicado. Sim,
1: é, é, o homem, por exemplo, quando, quando ele vê que ele tem que levantar várias vezes durante a noite, uhum. que a micção assim não é, não é como ela era, aí ele tem que, tem que ir para o médico. Pode ser que ah, está no início da doença. Uhum. Nós temos uma... Uma, uma, uma voluntária nossa que trabalha, o marido dela, ele não precisou fazer tratamento, né? Assim, ele, porque ele foi logo quando começou isso, né? Não precisou fazer a cirurgia, né? Porque depois da cirurgia, muitos homens que chegam muito tarde ao diagnóstico, já é tardio, ele depois cria aquela ilusão que ele não é mais potente no sexo, né? Uhum. Então, e, 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 e por isso que muito homem não vai fazer.
2: Uhum.
1: Né? Uhum. E, mas essa informação, nós já chegamos e muito nos homens, isso. Né? E é, é, é através dos exames que a pessoa vai, vai criar a sua sentença: né? Com certeza. de cuidados maiores ou de, de morte, uhum. né? do avanço do câncer. Quanto mais cedo o diagnóstico for mais chance de cura a pessoa tenta, não importa, o homem ou mulher.
0: Né? Novembro Azul, nós podemos esperar alguma atividade da liga? Já estão planejando alguma. É, tempo? a
1: gente está aberta para fazer palestras, né? Uhum. É, nós não somos médicas, mas a, a gente leva a necessidade de escutar o nosso corpo, o nosso corpo fala, ele mostra. Uhum. Uhum. E muitas vezes, se nós não ficamos prestando atenção, quando, ele vai, quando tu vai, já é tarde já é tarde o tratamento é mais demorado é mais uh, não chegando muitas vezes ao sucesso né então é, é a gente nós temos a, a certeza que desde que a gente faz essas palestras a gente já acrescentou muito para as, uh, para os homens uhum. e para as nossas mulheres aqui em, em Panambi até para crianças, né, pintas e manchinhas, né, uhum. uh, assim nós temos a, a real consciência que nós somos assim uh, mulheres envolvidas com a liga do câncer que leva a cura. A com gente certeza. atiça com a vara é. curta, né? atiça uhum. com a vara curta, porque muitas vezes a pessoa, não, eu não tenho nada, não, não, não repara pelo sinal, mas o nosso corpo fala, fala. Com certeza e os homens são mais preguiçosos são. a mulher que tem que são. puxar tem que levar
0: é verdade são insistentes. Não. eu nunca vi nesse sentido desafios né? vocês agora estavam falando por exemplo o desafio dos homens né e a gente estava falando no início dos desafios lá do início da liga mas eu queria saber hoje qual que vocês apontam assim que são o que quais são os principais desafios no que diz respeito à conscientização e à prevenção de câncer aqui em Paráمby acham que a gente pode chegar... É um assunto que a gente tem que debater mais e não esperar apenas outubro rosa, novembro azul para se debater?
1: Não, eu acho que nesses 20 e tantos anos, nós, como voluntárias da Liga, a gente levou levou Perfeito. demais essa informação. E sempre quando nós chega os meses de palestras, que eles nos chamam, sempre nós temos depoimentos de mulheres que chegaram à cura, Uhum. E que através da, da nossa fala, por exemplo, nós ficamos 10 anos numa emissora de rádio aqui falando da prevenção. Uhum. Né? Então, a, a gente tem esse conhecimento, tem essa, essa. Nós temos essa certeza que o nosso trabalho assim uh, levou a informação dos cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo. Uhum. Né? Eu, porque uhum. o corpo mostra, né? Ele pode mostrar, mostrar, mostrar. E nós não nos determos ali e, de repente, a cura se torna mais severa, né? Sim. Então, mas, olha, a gente está muito feliz, como Liga de Combate ao Câncer, assim, por trabalhar dessa maneira. Não somos médicas, não uhum. somos médicas, mas, assim, trabalhar essa informação. Porque nós somos legos, de repente, quantas outras doenças que vão, que vão chegar... E, e, e nós mesmos não temos o conhecimento, né? Uhum, uhum. Agora nessa pandemia, né? Então é, é, é necessário que alguém faça essa, traga essa informação, Isso.
0: né? Perfeito. Aereacema a Greife botou aqui, olha só. Tudo que a gente faz para o próximo, com certeza seremos recompensados de uma forma ou outra. A doação de bolachas foi apenas um pequeno gesto de empatia, porque adoramos ajudar os outros é assim
1: ah, legal. Ah, legal parabéns obrigado
0: obrigada Iracema. e a Vera botou aqui também o um exame de sangue o PSA já identifica se existem problemas a serem tratados na próstata não sim. tem o medo do dedo é o câncer que tem que ser temido é. exatamente é, isso, isso aí mas
1: o, o homem teme por causa desse desse tipo de exame uhum. que são masculinidade que é, que é assim os médicos quando a gente tem aquele dia em Porto uhum. Alegre de informações os médicos eles a gente sai de lá é, é uma escola para nós Sim. aquilo uhum. Né? Uhum. a gente sai de lá com as informações né? uhum. uh, é, 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 o toque é tão rápido né, que a pessoa não sente a mulher é, é invadida nós somos invadidas Sim. É porque verdade. o exame ginecológico né, a gente a, a, no caso a médica ali no momento do exame nós somos invadidas né? hum. mas o homem é muito rápido assim pelo que os médicos nos falam e, e mesmo a gente falando com os homens mas é é aquele machismo né não, ah, é. vai me invadir ah,
0: vai, que eu, vai que eu gosto gente ah. Sim, por favor <risos> Olha, se tu gostar é outra questão, mas é de, de qualquer jeito é sério quando a gente fala isso, né? É é, é uma coisa tão é, porque eu não sei por que a gente leva é, é natural é que é um conhec... a gente leva isso é. como algo meu Deus do céu é. tá chegando falta cinco anos para fazer meu exame e já começa o desespero. Eu não é mas é
1: eu acho que é a falta do conhecimento que é uma necessidade, hum, né, hum, para hum. detectar um problema da, é. da próstata. É. Da Perfeito.
0: Bem. A gente falou tanto de passado, presente, que eu quero saber também do futuro da Liga. É, eu pude acompanhar um pouco o trabalho de vocês na sexta-feira, né? E eu vi que tem muita gente, muitas caras novas ali também, muita gente que está botando, está ajudando a botar o trabalho para frente. E a gente pode esperar ainda muitos anos da Liga para frente. Mas... Ah,
1: eu acho que enquanto essa turma toda estiver lá. Nós vamos ter 80, 90, a gente vai estar lá,
2: sabe? Com certeza. É, né? com certeza.
0: <risos> e eu, então, para a gente encerrar, né? A gente. Bem, vocês relataram tantas coisas. Por um minuto, por um, alguns minutos, na verdade, a gente. Eu, pelo menos, me senti como se eu tivesse junto na rotina de vocês. Eu consigo imaginar, de uma forma ou outra, todo o trabalho lá, do início até aqui. Mas eu queria saber para vocês o que significa atuar na Liga e essa recompensa toda aqui, vocês
1: Olha, Júlia, é, é um trabalho assim com muita ética né uhum. é muita ética né? é por isso que nós já temos um, uma assim um grupo de quatro pessoas Sim, quatro, quatro pessoas, pessoas é. com a ética profissional né e é, é muito gratificante você poder trabalhar e nós, eu, eu, por exemplo, eu falo por mim Eu aprendi Desde que eu estou na liga Eu não tinha conhecimento O que, que era o câncer o, o quais, os, quais os sintomas O que, que ele mostra O que, que tu tem que ter atenta é, Há 22 anos, vamos dizer, atrás é, Não existia essa abertura Mas a doença foi avançando E a coisa pela mídia teve que abrir Né? E, e como a Vera ali, ela é, tinha sido um vereador, o, Ai, o... Como é que era o nome dele ainda, o... Ai, o Paulo Lourens?
2: Paulo, Paulo
0: Lourens.
1: Paulo Paulo o, Paulo, 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 Paulo é, o Paulo Lourens procurou a Vera Knorr, uhum. né, porque tinha ali... Era uma criança na época, né? Uhum. Você não, não acho que era, ter... era, era, uma, era uma criança, eu acho que... Uh, ele chegou e na época ele era vereador, então uhum. ele entrou em contato com a Vera e como uh, ali uh, não existia essa liga de combate ao câncer, nós éramos todas leigas, né? Uhum. Nós fomos nos aprofundando, fomos estudando e com esses encontros anuais em, em Porto Alegre, com os melhores médicos da, da, da oncologia uhum. e sempre nos mostrando com palestras e coisa vamos aprendendo a Liga, a Liga de Porto Alegre veio aqui oficializou hum. e nós sempre uh, aos cuidados deles e lá eu acho que foi lá no ano de no ano de de, 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 de. acho que foi no ano de um, só um pouquinho Tranquilo. nós nós, nós, nós nós pertencíamos à Liga de Porto Alegre e pertencemos ainda. Mas eu acho que foi lá no, no ano de 2008, 2009 ou... Não, 29 de março de 2001, uhum. nós, nós criamos a, as ligas todas regionais do Rio Grande do Sul, através da Liga Mãe de Porto Alegre, nós criamos identidade própria. Uhum, uhum. Então, a partir dali... Nós, anualmente, nós somos convocadas para irmos a, ao encontro anual por ano uhum. com os mais renomados nomes da oncologia. Nós temos um dia inteiro de palestras e... Uh, a partir dali nós criamos a identidade própria, porque ela também a liga mãe de Porto Alegre, ela não poderia, não podia se responsabilizar pelas 78 ligas, né? porque Que cada liga sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? Uhum. Porque né? é complicado isso ela responder por todas as 78 ligas, mas nós ainda estamos. Uh, pertencemos à Liga Mãe de Porto Alegre, então, anualmente, a gente vai nesses encontros, nós temos que mandar o nosso relatório anual do que acontece uhum. tudo, até do financeiro, uhum. né? nós temos que enviar, agora temos a liberdade, que não precisamos enviar, mas a gente sempre envia, então, no final do ano, a gente senta para fazer todo esse relatório, né? para nossa Liga Mãe, que é Porto Alegre. né? Mas, assim, nós, cada uma tem a sua, a, a, é uma liga, assim, independente, né? Mas, prestamos, uhum. uh, uh, assim, uh, o trabalho nosso através do nosso relatório anual. Então, lá no final do ano, nós sentamos, e o nosso relatório é um relatório de 10 onze de páginas, né? Então, ali, a mas a, a liga, ela é muito severa, a liga mãe, né? Sim. Se tem alguma liga que não está dentro da lei, Sim, né? Não elas, elas chegam, né? Nós, graças a Deus, nós sempre tivemos, a Vera Nor ficou no comando da presidência por... Por muitos e muitos anos uhum. Depois com a idade chegando E com a morte do marido Ela se afastou Aí a Jurema, Isso. entrou a Jurema Schmidt Entrou como Como presidente da Liga E eu agora não lembro mais em, quantos Em todos anos. esses anos uhum.
2: a Liga teve é, três, três presidentes, presidentes
1: é. Não lembro mais quantos anos agora eu estou Então assim É toda uma caminhada E agora quando eu Quando eu perceber que a minha idade já está avançada e que eu não posso mais chegar onde eu quero chegar, aí a gente nós temos assim já temos candidatas assim que nós estamos na observação de ser, de ser a próxima presidente, que isso não sei quando vai acontecer, né? enquanto se eu puder vai demorar ainda vai demorar mas a não, nossa equipe sabe? assim, ó, eu quero falar da nossa Por equipe, uhum. a nossa equipe é 10 10 mesmo. Eu, eu te digo assim, com toda a categoria e, letra, e letras, que a presidente se sai muito bem, mas é devido ao nosso quadro de voluntárias que nós temos, senão é. não seria dessa maneira. A gente não, não, não faria o trabalho... Que, que se faz como eu, presidente, se eu não tivesse amparada com todas essas minhas 30 mulheres.
2: Porque uhum. a gente percebe que cada uma tem a sua responsabilidade. E tem as, eu tenho e a não sua afinidade. a sua uhum. E a sua responsabilidade. A, a presidente não precisa chegar ao oh, marido, tu precisa fazer isso aquilo. Uhum. Cada setor, cada já o, sabe, sabe da sua responsabilidade. E leva para, no caso, para é. chefia né Leva
1: e olha tranquilíssimo. Nós temos portador, uh, nós temos uh, voluntárias que trabalham ne, na rua, né? Uhum. Vendendo carnês, né? É, Assim, nós temos uma voluntária que ela faz, ela quer ser voluntária dessa maneira. Então, é. quando tem eventos, ela vende os nossos os nossos cartões, ela vende os nossos carnês. Então, ela é voluntária dessa maneira que a gente tem mais, né, Maria? Sim, tem mais dessa. E temos a tesouraria, que cuida disso, né? Uhum. Somente a Marlene e a Norma, que cuidam uhum. disso. A Gerda
2: e a Isabel, e a Isabel
1: que são da, da tesouraria. Uhum. Nós temos a Marli ali no comando com as suas voluntárias, né? Temos a Marlene... Cristman, Chris que ela brechó. é do, responsável pelo brechó. Uhum. E eu tenho a minha equipe junto comigo no, no nosso setor ali dentro, né? Então Todo mundo está dez, dez, dez. Senão a presidente, ela não faria o trabalho que ela está fazendo hoje se não tivesse essas minhas grandes mulheres ajudando na Liga
2: de Combate ao Câncer. Beijo para todas, <risos> beijo para todas.
1: Um
0: abraço. E, Marilene?
2: Pois é, eu vou repetir o que a Yolanda falou. Realmente, a equipe de voluntárias é nota dez. Sem essa equipe, o trabalho não funcionaria. E já passaram várias voluntárias que já passaram pela Liga, que já não estão mais, não tem várias novas. E eu acho que nós temos que assim fazer um agradecimento especial à comunidade. Uhum. Porque sem a ajuda da comunidade, nós não poderíamos fazer esse trabalho que a gente está fazendo. Então, nós, nós propomos... A trabalhar nesse meio campo. A comunidade auxilia e nós auxiliamos o, o portador. né? Então, essa é, é uma grande verdade que tem que ser dita, né? que cada vez que a gente necessita alguma coisa, a comunidade está pronta para auxiliar. Ah, certamente, né, mas é. nós não
1: teríamos
2: uh,
1: esse, não quero dizer sucesso, mas essa esse trabalho todo que nós desenvolvemos assim é, que a gente, nós temos certeza que é, é, é um trabalho correto digno, se nós não tivéssemos o apoio uhum. da nossa comunidade, comunidade. que nos é. dá o suporte para nós abraçarmos e atendendo e atendendo o nosso
2: portador que lá chega é. uhum. e mais uma coisa, assim, e a alegria que a gente sente, a gratidão que a gente sente em poder nós auxiliar lá o portador. Quando ele chegar lá, nós quer dizer, receber ele de abraço. Uhum. E ele chega de uma maneira lá, às vezes triste, chorando, Vulnerável. e sai de lá com uma esperança. Então, isso eu acho que é um grande desafio que a gente tem lá, de continuar nesse trabalho. Né?
0: Muito bem. Bem, eu quero agradecer as duas pela participação, pela presença de vocês aqui eu já tinha dito que esse era um programa que eu ia me emocionar bastante vocês conseguiram fazer isso e isso é por causa do trabalho de vocês eu acho o trabalho de vocês é admirável e só tenho que parabenizar pelo trabalho não só de vocês duas mas de todo mundo e toda a toda, 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 equipe todas toda, toda, merecem toda, é, toda todas equipe. merecem e dizer que nós aqui do Vozes né nós estamos com vocês vocês quando vocês precisar precisar de alguma coisa e precisar que a gente dê voz a vocês podem contar Certamente,
2: certamente. Estamos muito agradecidas por esse belo gesto de vocês aqui, viu? E muito sucesso para vocês, né? Muito para toda obrigado. essa equipe legal aí, ó. <risos> então,
0: é. gente, é isso. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite. E semana que vem, na quarta-feira que vem, teremos mais um Vozes do Vale trazendo histórias de Paranambi contadas por gente daqui. Eu sou o Júlia Cover. uma boa noite, um abraço e
1: até mais. Boa noite. Tchau, tchau.